0: Hallo und herzlich Willkommen zu Unwrapped ANALYTICS, dem Podcast für Analytics in der NFL und wir melden uns nach einem wahnsinnig divisional Playoff-Wochenende und werden wie in den letzten Playoff-Wochen auch nochmal da einen Rückblick wagen und dann natürlich schauen, wie, wie es dann weitergeht und heute wieder in der richtigen Reihenfolge sind mit dabei Flo. Hallo. Dennis. Hallo. Und Thorsten, wir sind also vollständig, wie schön. Hallo Thorsten. Hi. Wunderbar, dann kann's losgehen. Ja, wir melden uns nach diesem äh, Wahnsinnswochenende wieder ähm, und... ähm, ich steige einfach mal direkt ein. Also äh, ich muss ganz ehrlich sagen, bei so vielen Highlights, äh, wie es dieses Wochenende gab, ähm, ich bringe es schon fast alles durcheinander. Aber äh, was, ähm, was hat euch am meisten beeindruckt, außer natürlich das letzte Spiel?
1: Special Teams, Special Teams, Special Teams. Also, Special Teams. <lacht> ich musste wirklich an die Folge mit Markus denken im Dezember, äh, weil in allen vier Spielen hat einfach, äh, haben die Special Teams so viel ausgemacht, in drei von den vier haben sie ja den, den Siegtreffer sozusagen geschossen mhm. und dann im letzten Spiel den Ausgleich für die Overtime. Also ja, mega spannend.
2: Ja, ich ich habe auch genau daran gedacht und vor allem an einen Satz, den er gesagt hat, ähm, als das Spiel 49ers bei den Packers lief, als er damals meinte, ähm, dass man so grob sagt, wenn man in zwei der drei Teilbereiche besser ist, dann gewinnt man das Spiel. Und ich fand äh, bei, bei San Francisco gegen Green Bay, okay, Offense, Offense, Ja, die hatten beide so ihre Schwierigkeiten, Hm, keine Ahnung, vielleicht vielleicht war trotzdem da irgendwie noch so ein bisschen gefühlt Aaron Rodgers solider, keine Ahnung, weiß nicht, aber ähm, wenn man dann auf die Defense und die Special Teams geguckt hat, da finde ich waren dann schon in den beiden Teilbereichen die 49ers besser und nach der Logik von von Markus daher ist es dann ja auch so gekommen, dass sie eben gewonnen haben.
0: Ja, war schon beeindruckend, was das ausmachen kann, auf jeden Fall. Ansonsten ist das Wochenende, glaube ich, insgesamt als eines der besten, wenn nicht sogar das beste Divisional-Playoff-Wochenende aller Zeiten gekürt worden. Ich (lacht) glaube, insgesamt Punkte-Differenz von 15 über alle vier Spiele oder sowas. Ähm, Also alle super knapp und äh, super spannend, wirklich bis zum letzten mit einem absoluten Höhepunktspiel dann äh, in der Nacht. Ich weiß nicht, äh, ich vermute, es hat wahrscheinlich keiner dann live gesehen. (lacht) <lacht> ich kann ja die Nacht um die Ohren gehauen, aber. Die erste Halbzeit
1: ähm, nur, aber <lacht> immerhin. Immerhin. immerhin ja, ja. ja.
0: Das Finale dann hinten raus verpasst. Na gut. Ja. Ähm,
2: also ich, ich möchte noch, noch zwei andere Anmerkungen loswerden, die mir aufgefallen sind, die wenig mit dem eigentlichen Spiel zu tun haben, aber trotzdem, zum einen fand ich es wenig gelungen von San Francisco, insbesondere in dem vierten Viertel auf einem verschneiten Lambo Field in weißen Trikots aufzulaufen. Das hat mich gestört. Da möchte ich Kritik <lacht> okay. äußern. Das äh, war nicht gut. Und zum zweiten, als ich Buffalo eingeschaltet habe, habe ich im ersten Moment gedacht, huch, haben es die Colts doch in, den, in die Playoffs geschafft. Also Entschuldigung, aber weißes Trikot, weiße Hosen und auf dem Helm sieht man irgendwie ein blaues Logo dann von der Fan. Fern- das war auch irgendwie nicht sonderlich passend. Also auch da, nee, bitte das nächste Mal anders. Ja,
0: da, Abzüge in der B-Note,
1: ja, dann, genau. Dann mache ich aber direkt äh, weiter mit der, mit der Kritik. Aber ich habe auch direkt einen Verbesserungsvorschlag. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Denn es gab ja schon ein bisschen Kritik jetzt über diese Overtime-Regel, ne? gerade bei dem Spiel oh, Buffalo, ja. Kansas City. Ja. Weil einfach der, der jetzt Glück hatte im Cointoss, hat halt dann den Touchdown gemacht und dadurch das Spiel gewonnen. Und ich habe mir überlegt, es kann ja nicht sein, dass so ein Cointoss nachher dann entscheidet, wer gewinnt. Und deswegen würde ich vorschlagen, das Thorsten, dein Game-Simulator, wir schlagen das jetzt offiziell der NFL vor, dein Game- Game-Simulator bestimmt nachher, wer die Overtime gewinnt. Äh, live, machen 50.000 Simulationen und das ist doch eigentlich viel moderner als ein Toss, oder? Ja und vor allem, ja, das Coole auch.
2: ist, weißt du, wer das absolut unterstützen wird? Die Detroit Lions. Die brauchen dann eigentlich nur noch unentschieden spielen. Genau. Und
0: <lacht> ja, wobei genau. ich würde ja dann sagen, dass das favorisierte Team den Ball eben nicht kriegt. Oder? So, also, so, So, ja.
2: Ah, das wird jetzt ja schon wieder ausgeklügelt. Okay, da müssen wir noch an unserem
1: Proposal arbeiten.
0: Oder wir machen es wie im College-Football. Gut, das ist dann die Oldschool-Variante. Ich glaube, die machen das wie so eine Art Elfmeterschießen. Ja. Ne? Die gehen auch, glaube ich, direkt ja. ins speedcoach schießen ja, ja, über.
1: Ja, ja. Nee, nee, nee. Die, die machen zuerst, laufen beide, also es ist so wie in der NFL. Aber wenn dann ein Unentschieden sozusagen ist, also beide haben, glaube ich, einen Drive gespielt und da sind keine Punkte gefallen oder jeweils nur zwei Goals. Dann geht es in so eine Art Two-Point-Conversion, die dann immer hintereinander gespielt wird. Und der, der quasi Oder wie so. beim Elfmeter steht. Aber ich finde, das ist auch ein durchaus besseres Konzept, das stimmt. Wenn
2: man aber über die Divisional Round noch drüber guckt, die hatte ja keinen jetzt absoluten Superlativ, muss man fairerweise sagen, aber doch im, im gehobenen Feld. Ähm, was meint ihr in Summe in allen vier Spielen? Wie viele Sacks sind
1: vorgekommen? Also wenn ich richtig. In Summe
0: über alle Spiele.
1: Ja. Also Joe Borrow hat ja schon mal neun eingesteckt, ne, glaube hm. ich. Also das war <lacht> ja Wahnsinn. Von den anderen habe ich gar kein Gefühl. Ja. 20 insgesamt? Nein, also es sind nach unserer Quelle Pro Football
2: Reference sind es in Summe 28 Sex oh. über alle vier Spiele gewesen. Und das ist wirklich einer der Top-Werte. Also hier eine kleine deskriptive Statistik. Es gab eine Divisional Round in der Historie, wenn man jetzt mal ab 1980 guckt. Es gibt Spiele ganz früher, war das in den 50er Jahren oder so, da, da gibt es ganz andere Sackwerte, aber da war das Spiel ja noch ganz, ganz anders. Deswegen, ich habe jetzt mal einfach seit 1980 geguckt und es gab in der Season 1984 in dieser Divisional Round, also in der Runde, in der dann noch acht Teams vorhanden waren, in Summe 30 Sacks ansonsten äh, Platz acht und, oder nein mit 286 äh, auf dem gedrittelten zweiten Platz, also drei Divisional Rounds hatten 286, äh, 2021, 2010 und 2005. Und danach geht es dann runter mit 27, äh, 3 mal 26 und dann 25 und und so weiter. Also das ist schon schon sehr außergewöhnlich.
0: Ja, aber wie Flo schon sagt, da hat, glaube ich, Cincinnati wirklich einen großen Anteil dran. Mit neun Sechs in einem Spiel. Ja, die hätten Joe
2: Borrow einfach noch mal dreimal sacken lassen müssen und dann hätte die Divisional Round 2021 wirklich den den
1: absoluten Vogel abgeschossen. Ich gucke halt mal... äh, Was sagt uns das jetzt? Genau. äh, Was sagt uns das? Ich hätte eine eine Interpretation, hätte ich. Und zwar, dass doch die O-Lines ja zum Teil geschwächt waren oder nicht ganz so gut performt haben. Also bei Cincinnati hat man es relativ deutlich gesehen, da fand ich, dass da die O-Line geschwächelt hat. Bei Brady gab es ja auch ein paar personelle Issues, ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob es der Left Tackle oder Right Tackle, ich weiß gar nicht genau, da ist ja ein ein Hauptspieler war verletzt irgendwie und da musste Mhm. da der dritte eingewechselt werden, der Mhm, dritte Ersatzmann, Äh, das hat auch nicht so gut funktioniert. Ich könnte mir vorstellen, dass das äh, dazu beigetragen hat. Ich gucke aber gerade mal, wie oft Tom Brady eigentlich gesackt wurde und das waren dreimal, okay.
0: Es fühlte sich mehr an. Ja.
1: Also er war auf jeden Fall öfter unter Druck, ja, das stimmt.
2: Ja, wollen wir denn mal eine Nachlese machen zu den einzelnen Spielen und äh, ja, bei dem einen oder anderen vielleicht noch mal einmal genauer reinschauen? Yes. Wo wollen wir damit anfangen?
0: Einfach in der Reihenfolge, wie die Spiele kamen.
2: Okay. Ja, chronologisch. Ja, also Cincinnati. in ähm, in Tennessee, also in Nashville, hatten wir ja von unserem EPA-Überblick ja schon, was was die Defense betraf, auf auf einer Ebene gesehen, aber eben die Offense bei Cincinnati ein bisschen besser und wir hatten ja auch ähm, den Fall, den Case aufgemacht, ähm, was beim Rushing zugelassen wird durch Cincinnati und was Derrick Henry ausmacht. Und ich glaube, so Ganz so falsch, lagen wir mit unseren Tipps und äh, unseren Analysen da nicht und mit den Zahlen, oder?
0: Ja, also Cincinnati hat den ähm, Derrick Henry auf jeden Fall gut im Griff gehabt. Äh, da kam nicht so wahnsinnig viel. Ne? Ähm, weiß nicht, was hat wir jetzt im Vorfeld geschaut? Er hatte wie viele ähm, viel Rushes? Äh, die Anzahl der Rushes?
1: 20 hatte Derrick Henry.
0: 20 mit dem Raumgewinn für... Für wie viele Yards waren
1: es? 62 Yards. Ja. Okay, ja. ja. Also drei im mhm. Schnitt. Ja, und auch von, von den
2: ipl werden Wir hatten ja gesagt, okay, bei, bei mhm. Siegen lässt Cincinnati im Mittel minus 0,014 zu. Und äh, wenn sie verlieren, dann lassen sie dann noch etwas mehr, nämlich 0,084 zu. Und sie haben es jetzt gegen äh, Tennessee mit Derrick Henry in der Tat geschafft beim Rush. In, in dem in den Divisionals minus 0,019 nur, nur zuzulassen. Also wirklich genau das getroffen, was sie auch üblicherweise so im Mittel treffen, wenn sie eben gewinnen. Und das ist nochmal deutlich schlechter gewesen zu dem, was im Mittel Tennessee mit oder auch selbst ohne Derrick Henry erreicht hat. Also da war Cincinnati wirklich on
1: on point. Ja, aber also man hat, finde ich, auch deutlich im Spiel gesehen, dass Derrick Henry einfach da jetzt nicht so viel äh, beitragen konnte. Ähm, trotzdessen hat er auf mich fit gewirkt, ne? weil ich meine, wir haben das ja auch letzte ja. Woche so ein bisschen in Frage gestellt. Ja. Der war lange nicht dabei, lange verletzt, aber er hatte jetzt nicht irgendwie den Anschein gemacht, dass er da noch irgendwie Verletzungsprobleme hat. Ähm, aber trotzdem konnte er einfach nicht den Unterschied machen, äh, den man vielleicht, sich vielleicht in Tennessee gewünscht ja. hatte. Ne?
2: Noch ein interessanter Fakt ist, dass die, wir haben ja auch über die beiden Quarterbacks gesprochen und gesagt, okay, beim, wenn, wenn wir nur die Spiele gegen die späteren Playoff-Teams aus, aus der Regular Season berücksichtigen, dann wird der Unterschied zwischen Tannehill und Borrow sogar statistisch signifikant mit einem Mittelwert bei Tannehill von minus 0,03. Und was äh, konnte die äh, Passing-Offense der äh, Tennessee Titans gegen die Defense von Cincinnati erreichen? Minus 0,02. 3,8, also fast genau eben auf dem Mittelwert, den man auch sonst äh, an, an der Stelle gesehen hat. Also wirklich wirklich gut. Obwohl sie so unter, obwohl Borrow unter seinem Schnitt geblieben ist, aber äh, die ähm, Offense der der Titans hat halt genau das bestätigt, was man vorher schon gegen die späteren Playoff Teams gesehen hat. Von daher auch da dieser signifikante Unterschied, der war dann auch wirklich signifikant bei dem Spiel. Also kleiner Haken, grüner Haken an unseren Welsh Test. Sehr gut.
0: Ja, also insofern keine Überraschung. Ne? Sieg ja, Sieg wenn man, wenn
2: man unsere Grafik genau an der Stelle anguckt, dann war es keine Überraschung. Das liegt wirklich, <lacht> also das ist schon, äh, also das, was die Defense von Cincinnati zugelassen hat, wenn man das anguckt bei dem Passing-Spiel und äh, was Tannehill vorher gegen Playoff-Teams gezeigt hat und was ähm, Cincinnati vorher bei Siegen gegen, äh, gegen die Teams im Rush zugelassen hat, das ist schon fühlt sich gut an, da so das ziemlich genau getroffen zu haben, das ist ganz interessant, ja.
1: Ja, und ja. äh, Tenel hat natürlich mit drei Interceptions dann auch ordentlich dafür ja. gesorgt, dass äh, die Bengals ja. dann entsprechende Chancen bekommen. Fiegen ja gleich gut an. Ähm, ja. Genau, <lacht> stimmt.
0: <lacht> war echt lustig, ja. Ich habe das, das erste Spiel, dann guckst die Division in den Playoffs und das allererste Play ist direkt die Interception, war schon sehr geil. Ähm, wobei die beiden anderen, glaube ich, weiß gar nicht, ob die wirklich auf seine Kappe gingen oder so, es war auch ein bisschen Pech dabei. Ne? Also mhm. waren, glaube ich, beides äh, Pässe, die äh, deflected waren und die man ja. im Zweifel auch hätte fangen können, glaube ich. Also für die beiden anderen konnte er, glaube ich, gar nicht so viel. Ja. Aber ja, gut, da haben die drei äh, Turnovers dann die Nine Sacks äh, aufgewogen. Oder, oder überwogen vielleicht auch.
2: Ja, auf jeden Fall war nach dem ersten Spiel Cincinnati schon eine Runde weiter und näher an dem Traum Super Bowl. Und wer zog dann <lacht> entsprechend meines Expertentipps nach dem zweiten
0: Spiel? Ja, das finde ich ja persönlich sowieso die äh, größte Überraschung, muss ich sagen, in den Playoffs. Also ich hätte damit nicht gerechnet. Also Entschuldigung, Entschuldigung, ja Entschuldigung, Entschuldigung sorry, wenn
2: ich dich jetzt unterbreche, du hast vergessen, äh, erstmal hier die Props an mich zu geben, dass die eine Runde weiter und ich das da, also hallo, nochmal ja. noch zurückspulen nochmal bitte. Ja, vergiss es.
0: Das lasse ich jetzt einfach so stehen. Das war ein reiner Glückstreffer, <lacht> würde ich sagen. Ähm. Das haben ja die äh, die Zahlen auch nicht unbedingt hergegeben. Naja, ne? naja, also wenn, wenn ähm, wir nochmal ja. auf
2: die Grafik von letzter Woche auch da wieder in den EPA-Überblick gucken, klar, Green Bay deutlich besser in in der Offense, aber wir hatten ja gerade schon gesagt, wer hat das Spiel da, äh, wer hat das Spiel gemacht? So, und und wenn man da auf die Defense, gut, Special-Team haben wir jetzt hier nicht drin, aber auch auf die Defense von San Francisco guckt, die haben wir auch da schon im EPA pro Defensive Play äh, besser gesehen als als Green Bay an der Stelle.
0: Ja, und dann kamen die Special-Teams halt auch dazu.
1: Genau, und äh, ich muss dir Dennis natürlich auch nochmal beipflichten, weil du hast ja wirklich früh in der Saison schon an die 49ers geglaubt, also das muss ich schon (lacht) noch jetzt erwähnen, ja, für die, die es vielleicht vergessen haben, also Dennis, äh, den Fünfer gibst du mir später, aber dass ich das nochmal erwähne... Ja, komm, (lacht) jetzt, jetzt...
0: Ganz, ganz offiziell herzlichen Glückwunsch. Wobei die, die großen Gratulationen kommen tatsächlich erst dann in äh, nächste Woche, wenn dann am Ende tatsächlich im Super Bowl sind sie nett, und die ja sind und ich weiß auch äh, nicht der Fall sein wird. aber Genau da und deswegen
2: zu. muss ich das ja jetzt schon abfeiern, weil ich auch bezweifle, dass das der Super Bowl werden wird. Ja gut, egal. Ja, aber von daher, dass das ist sofern, insofern dann äh, Garoppolo und ähm, und Rogers geworden, das Interessante ist und das dafür haben wir jetzt im Nachgang auch nochmal mal die ähm, die Grafik ein bisschen aufbereitet und ich finde, das drückt auch so ein bisschen das Unvermögen bei, also das, das vermeintliche Unvermögen, sorry, ich äh, will da äh, niemandem dazu nahe treten. Also das, das vermeintlich optische Unvermögen der beiden Offenses, so, so müsste es dann korrekt heißen, äh, drückt das wieder aus, wenn wir uns äh, da nochmal anschauen, wie haben Rogers und Garoppolo im Direktvergleich Passing über die Regular Season. Das das haben wir als als Grafik euch, wer da nochmal genauer reinschauen möchte, genauso wie in der letzten Woche auch ähm, als Nachlese dargestellt. Und wie ist es jetzt in diesem Playoff, äh, in diesem einen Playoff-Spiel bei den beiden gewesen? Bei Rogers Regular Season 0,315, jetzt minus 0,082, wirklich. Aber Garoppolo auch nicht wirklich besser. 0,22, also schon mal unter Rogers Und er hat es dann tatsächlich trotzdem noch geschafft, im Passing-Play noch schlechter zu sein und auch in den Minusbereich Minus 0,252 äh, abzudriften. Also wirklich von von der Offense war das jetzt nicht so der spezielle Abend, sondern die Plays waren eindeutig ähm, in den zwei anderen Teilbereichen. Nochmal Gruß an, an Markus de Herr. Also genau da stimmte das.
0: Ja, irgendwie hat die... Ja, irgendwie hat die Offense nicht gezündet. Ne? Also ich weiß nicht, äh, Devontae Adams hat dann nicht wirklich oder oder zu wenig gefunden und außer Devontae Adams war halt dann auch einfach nicht viel los. Ähm, während sie ja während der Regular Season echt auch Feuerwerk abgezündet haben, da äh, war nicht viel von zu sehen. Ne? Und das, obwohl ja ich sag mal auch die Wetterbedingungen, ne? Dennis, de- eins deiner Lieblingsthemen, mhm. Mhm. Äh, ja durchaus auch für, absolut für Green Bay, ähm, gepasst haben, ne, ich weiß nicht, 0 Grad Fahrenheit, umrechnen, ich weiß gar nicht, minus 10 Grad oder so, oder, oder noch weniger, also es war arschkalt. Genau, arschkalt im Umrechnenfaktor. Aber, <lacht> <lacht> ja. ja, und äh, ja, also ja. ein offensiver Meltdown der Packer, aber vor allem der, der Special Teams natürlich, das ähm, ja. muss man einfach sagen, die haben am Ende das Spiel verloren. Also finde ich halt, sieht man auch krass, so, sehr, also selten so krass in der Ausprägung, oder? Dass es so ja. eindeutig an dem einen Mannschaftsteil liegt.
2: Minus 17,8 Grad Celsius. Minus 17,8. Minus, 17.
0: Minus, 17,
2: Minus 8. 17, 8. Ja, das ist schon heftig. Ja, da, da wirfst du echt mit dem Eisglot. ist schon knackig.
1: Da weißt du, warum die mit Helmen spielen. Ja. <lacht> Nein. Aber ich habe äh, hab jetzt am Wochenende beobachtet, dass sich manche Spieler, die nehmen ihren Helm ab, halten das vor so eine, vor so eine Blasemaschine und setzen sich dann den Helm auf. Ist das so eine so eine, so eine Warmluftmaschine, damit Gott der sagen. Helm irgendwie warm ist? Ich weiß hey, gar nicht. Habt ich meine
2: auch gesehen, aber, damit habe ich mich jetzt wirklich zu wenig befasst, aber diese, diese Köpfe, auf die 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 draufstecken, wenn die die nicht tragen, das ist ja oben so, so ein Knubbel, sind die nicht wirklich beheizt dann auch? Ich meine, das mal irgendwo gehört zu haben. Aber so tief stecke ich nicht in der Stadionausstattung von äh, NFL-Teams drin, ob ich jetzt genau wüsste, dass das beheizt ist. Oder? <lacht> <lacht> naja. jo, und dann ging es aber weiter mit einem Spiel, wo wir jetzt erstmal von, von diesem EPA-Überblick halt sagen mussten, okay, ja, Tampa Bay steht besser da als die Rams, sowohl in der offensiven wie auch in der defensiven Perspektive, jetzt bei unserem Überblick. Wenn man dann aber speziell eben auf die ähm, auf den Vergleich schaute, Brady und, und Stafford ja, vielleicht, vielleicht einige Vorteile für, für Stafford, aber ähm, eben auch, auch nicht signifikant. Aber da konnte man ja sehen, schon so ein bisschen zumindest dass die Rams vielleicht nicht ganz chancenlos sein werden. Und das waren sie dann ja auch nicht.
1: Ja, also die Rams haben richtig abgeliefert. ne? Mit äh, 20 zu 3 geführt in der Halbzeit. Ähm, Also ich denke mal, ein Großteil der Zuschauer haben Tom Brady da schon abgeschrieben. Die, die äh, jetzt schon ein bisschen (lacht) länger Football gucken, die haben da vielleicht so ein kleines Déjà-vu bekommen. Äh, Hat sich auch gelohnt, dann dran zu bleiben. Äh, Also ich fand das einfach eine äh, Wahnsinns-Comeback-Story wieder von Brady, aber auch wie leichtfertig die Rams da ihre Führung hergegeben haben, glaube ich, zwei Fumbles. Also, ja, das war schon echt Wahnsinn anzuschauen.
0: Ja. Ich finde, man hat halt einfach gemerkt, dass Temper doch gerade in der Offensive wahnsinnig geschwächt da in das Spiel reingegangen ja. ist. Ne? Also ein eingeschränktes Receiver-Core, eine echt, ja, mangelhaft weiß ich nicht, aber schon eine sehr dezimierte O-Line. Und also, ich fand es halt einfach Wahnsinn. Wir haben im Vorfeld ja nochmal nachgeschaut, Tom Brady mit drei. Sex nur, ähm, weil vom Gefühl her war der ja wirklich nur auf der Flucht. Ne? Also ich hatte manchmal so äh, Russell Wilson déjà vus weil er sich ja wirklich da raus äh, winden musste. Und ähm, ja, also ich, ich, ich weiß gar nicht, was der für eine äh, Time hatte, in der er den Ball gehalten hat, aber das ähm, der hm. ist die Bälle so schnell losgeworden oder musste er ja auch so schnell loswerden, weil er permanent Druck hatte. Er war ja Wahnsinn. Ja, ähm, ja also insofern hat sich am Ende dann wahrscheinlich das doch deutlich ja, bessere Gesamtbild Auf der Team Defense-Seite, durchgesetzt, also
2: Donald und Von Miller, die sind jetzt so als ja, Gravitationszentrum der, der D-Line äh, bei, bei den Rams schon also das ist schon tödlich.
0: Ja, die laufen zu äh, ordentlicher Form auf, ne? muss man schon sagen. Also nachdem die ja ein bisschen schwach gestartet sind, nachdem der Von Müller dazugekommen ist, ist äh, lief ja erstmal nicht so rund, aber mittlerweile haben sie sich eingegroovt und ähm, ja, darf man aufs nächste Spiel auch gespannt sein. Also ich habe das Gefühl, die werden von Spiel zu Spiel da an der Stelle stärker und besser. Ähm, ja, und das kann sicherlich, ja, kann noch weit führen, habe mhm. ich so das Gefühl. Ja,
2: und auch noch Ramsey dann ähm, da auf, auf den Außen als als Corner, das ist schon ja, da kommt dann, äh, glaube ich, auf auf jeden Fall auf die 49ers, auf jeden Fall ein sehr heißer Tanz zu.
0: Da kommen wir dann später noch zu, ne?
2: Genau, aber jetzt noch das das dicke Ende.
0: Ja, das absolute Highlight des Wochenendes, ne? Genau. Die Bills, ähm, ja, was für ein Spiel, also unglaublich, also ich fand es vom vom ganzen alles, da war ja irgendwie alles dabei, ne und ein wahnsinns Quarterback Play eben von von beiden, also wirklich fantastisch, also mit mit äh, Würfen, wo die echt der Wund offen stehen bleibt, dass ich der, der ähm, ich erinnere mich da an den einen von Mahomes, wo er den quasi so äh, Sidearm-mäßig unter dem äh, Verteidiger durchwirft mhm. und äh, ich glaube bei, bei Tyreek Kill ist er dann gelandet. Wahnsinn. Ich
2: weiß nur, ein Kommentar von, aus, äh, von dem amerikanischen Kommentar war, glaube ich, dass äh, er zwischendurch mal irgendwie sowas, also sinngemäß, so sagte, eigentlich ist egal, welche Mannschaft auf dem Feld steht, irgendwie hat man immer das Gefühl, das ist der gleiche Quarterback, der, äh, der da steht und äh, ja. für beide Teams halt wirft, weil auch Josh Allen da zwischendurch so diese, diese Pässe drin hatte, das war, das war schon krass anzusehen.
1: Ja, auch wie wendig einfach, ne also ich meine Mahomes hat den Ball und dann wendet er sich da durch entgeht dann doch nochmal einem Sack ja und dann wirft er den zu Tyreek Hill der dann auch nochmal sich da durchtanzt durch die Defense rein in Buffalo also das ist einfach Wahnsinn, ne das zu beobachten ist krass und ähm, ja, beide hätten es verdient gehabt äh, meiner Meinung nach ja, es musste einen Sieger geben äh, mit der Overtime Rule äh, hat es dann die Chiefs eben erwischt äh, von daher, ja, beide auf jeden Fall hätten es verdient gehabt
0: waren so viele Plays dabei, oder? Wo einem, einem mit der Mut offen stehen würde. Ich fand auch dieser Touchdown, ich glaube von McKinnon war es oder so, wo, äh, wo er den gefangen hat an der 10 oder so, wo ich dachte, okay, da ist jetzt das Play vorbei, weil da waren irgendwie fünf Verteidiger drumrum und irgendwie kommt er durch und, und erzielt am Ende den Touchdown. Also wirklich so viele Plays, wo du denkst, das yeah. gibt's doch gar nicht. Und äh, die 2 Minutes am Ende natürlich sowieso, ne? Also völlig irre.
2: Nee, ich dachte auch, zwischen, also Mahomes ist the unsackable. Das... Äh Okay. Den, den hat man irgendwie nicht zu, zu fassen gekriegt. Interessant, auch da, dafür haben wir noch eine ähm, Grafik bereitgestellt, ähm, wo, wo ihr die Zahlen äh, nochmal noch mal nachlesen könnt. Also in der Regular Season Holmes im Mittel beim Passing 0,247 und L 0,199. Also schon beide sehr äh, sehr gute Werte, aber die haben es beide in diesem Einspiel Spiel nochmal richtig hochgeschraubt. Mahomes dann auf 0,522 und Allen auf 0,462. Und das eigentlich Bemerkenswerte finde ich, also der, der, der Anstieg ist ja schon wirklich äh, erheblich äh, da an, an der Stelle, mehr als verdoppelt bei äh, beiden äh, ihren, ihren Mittelwert im, im äh, EPA pro Passing Play. Aber wenn man mal vergleicht äh, und, und unseren statistischen Test heranzieht, dann ist der bei diesem einen Spiel im Verhältnis zur Regular Season nicht signifikant. Das heißt, man könnte eigentlich sagen, eigentlich haben die so gespielt wie immer. Also die, äh, okay. die, 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 ähm, die grundlegende Wahrscheinlichkeit, äh, man kann jetzt nicht sagen, dass sie besonders anders oder so gespielt hat, sondern die beiden sind wirklich auf ihrem normal hohen Niveau, haben halt wirklich nur das Beste so einigermaßen rausgeholt. Aber ist es ist jetzt nicht signifikant etwas etwas anderes gewesen. Und das finde ich eigentlich nochmal bemerkenswert, weil wenn man das Spiel geguckt hat, hätte man jetzt ja gedacht, boah, das ist hier Once in a Lifetime irgendwie. Aber eigentlich muss man davon ausgehen, dass beide Quarterbacks auf dem Niveau quasi immer spielen können. Das finde ich bemerkenswert.
1: Ja, wobei jetzt in der Regular Season sind natürlich auch Spiele dabei gegen sehr viel schwächere Gegner und sein Potenzial sozusagen dann doch nochmal so zu steigern gegen die Kansas City Chiefs aus äh, Josh Allen Sicht, finde ich dann schon noch mal krass. Aber ja, wenn man es jetzt vergleicht auch mit ja. der Leistung letzte Woche gegen die äh, Patriots, ähm, äh, wo Josh Allen ja einen Wert von 0,9 hatte, ähm, ist natürlich jetzt mit 0,462 äh, ja, weiter weg.
0: Rapide abgefallen. Ja, rapide, schlechte also, Leistung von Josh
1: Allen, okay. könnte man sagen.
2: <lacht> Konsequenterweise ausgeschieden an, an der Stelle. Ganz
0: folgerichtig. Ja. Ich habe äh, gehört oder gelesen, meine ich, dass ähm, der postseason record äh, an Touchdowns irgendwie bei elf liegt, glaube ich. Und äh, Josh Allen hat äh, in diesen zwei Spielen jetzt neun erzielt. Ne? Neun Touchdowns und ist trotzdem ausgeschieden. Das ist schon sehr, sehr bitter. Also, ja. ja. Wenn er weitergekommen wäre, hätte er noch ein paar, ein paar dazu packen können.
2: Ja. ja, also alles in allem richtig coole Runde. Mal gucken, was jetzt ähm, die Conference Championships so mit sich bringen.
0: Also vom Gefühl her kann es eigentlich kaum besser werden. Ne? Also jetzt wirklich auch äh, jedes Spiel im Vorfeld, auf die äh, habe ich mich echt drauf gefreut. Mhm. So und jetzt müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Genau.
2: Ja, welche Begegnungen haben wir da? Und da haben wir auch wieder natürlich einen EPA-Überblick ähm, hergestellt, der jetzt aber mittlerweile natürlich sehr, sehr übersichtlich ist. Wir haben nur noch vier Teams da drin, zwei Pfeile, die jeweils vom Away auf das Home-Team zeigen. Also ähm, am ja, kommenden Wochenende dann zunächst... Ähm, Um 21 Uhr am Sonntagabend die Bengals bei den Chiefs im Arrowhead. Und dann reisen die 49ers nicht ganz so weit, nämlich einfach nur nach L.A. Und das Spiel ist dann um 0.30 Uhr in der Nacht von Sonntag auf Montag.
1: Wollen wir da auch chronologisch oder wie machen wir das? Ja, vielleicht noch kurz zur, zur Abstandsgrafik. Also ich finde das, ja. ähm, prinzipiell finde ich das eine sehr interessante Begegnung, bei besonders bei Cincinnati und Kansas City. Kansas City unten rechts angelegen, Cincinnati oben links. So, und das könnte nämlich genau dann zu sowas führen, dass dann die dritte Komponente, nämlich dann Special Teams, über wie, äh, dann wieder entscheiden werden. Denn Kansas City, eine deutlich bessere Offense, ja als Cincinnati. Cincinnati hingegen eine deutlich bessere Defense. Das ist eine Kombination, die, wenn man sich jetzt das ganze Feld mal anschaut, also jetzt in der Regular Season mit allen Teams, kommt das relativ selten vor, dass du ein Team hast, was oben links gegen ein Team unten rechts spielt. Mhm. Weil du hast, prinzipiell hast du Teams, die sind eher unten links und oben rechts gelagert, wenn man Mhm. das Gesamtbild mal betrachtet. Von daher, da bin ich besonders auf die dritte Komponente Special Teams gespannt.
2: Die beiden Begegnungen, die diesem Fall so so einigermaßen am nächsten kommen, jetzt aus der Divisional Round, waren einmal San Francisco bei Green Bay. San Francisco also besser in äh, Defense äh, und Green Bay besser in Offense. Allerdings nicht mit mit so einem krassen Abfall, wie wir es jetzt in in der aktuellen Grafik sehen. Äh, Und eben Buffalo bei KC. äh, Da deutlich Buffalo in der Defense besser, aber ja nur ein wenig KC in der in der Offense besser. Ja gut, San Francisco ist weitergekommen, Buffalo nur knapp raus. Manche würden sagen, mhm. wegen dem Cointos vielleicht nur raus. Also, ja, sieht es gut
1: aus für Cincinnati, doch dann? Vielleicht schon, also, äh, also auf Basis der APAs äh, rechne ich dem Team auf jeden Fall eine Chance zu. Ähm, aber was mir auch noch auffällt, ist natürlich, wir haben ja diese Grafik schon mal am Ende der Regular Season gezeigt, Und Hm. da die Teams oben rechts, da war ja wirklich Tampa, Arizona, Buffalo, die waren alle oben rechts angesiedelt in dieser Grafik und die sind jetzt nicht mehr dabei. Das heißt, irgendwie hat es dann äh, immer irgendwo dran gehakt. Dann doch. Ja, das Schöne daran ist ja auch Playoffs,
2: es ist nur ein Spiel und dann kann es auch mal in die andere Richtung ausschlagen. Genau. Ja, sollen wir erst äh, San Francisco in LA machen? Dann. sorry, Cincinnati in Kansas City machen, dann haben wir da nämlich einen auch Spezialfall. Wir haben wieder unsere unseren Passing-Direktvergleich zwischen den beiden Quarterbacks gemacht und wir haben hier eben auch wieder zwei Grafiken. Ich nehme beide vorweg, die Mittelwertsunterschiede sind jetzt auch so gering, da ist schlecht kein statistischer Test an, dass da irgendwas signifikant wäre. Nichtsdestotrotz ist es interessant zu sehen, dass wenn man alle bisherigen Spiele betrachtet, Uh, Borrow mit 0,224 und Mahomes mit 0,247, die beiden wirklich hauchdünn aneinander liegen. Mahomes ein Tick besser an der Stelle. Ähm, unterstreicht eben auch nochmal die geniale Leistung von Borrow als, als so jungen Quarterback, finde ich. Gut, Mahomes ist jetzt auch nicht äh, übermäßig alt, ja. aber, aber trotzdem. Ähm, wenn man dann aber nur die Spieler aus der Regular- und Postseason eben gegen die Playoff-Teams nimmt, Bleiben die beiden immer noch etwas enger zusammen, aber Burrow überholt Mahomes im Mittel dann doch schon. Also Mahomes dann bei 0,253 und Burrow eben bei 0,336. Also beide zwar besser, aber Burrow erheblich besser an an der Stelle. Auch da vielleicht nochmal... Ein, ein kleines Indiz für, für Cincinnati, obwohl ich spreche den Satz aus und kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass Cincinnati im Arrowhead gewinnt. Ich, ich weiß nicht. Irgendwie. Also
0: da müsste schon alles zusammenkommen, ja, glaube ich. Ja, also, ja. also wirklich, wenn man sich jetzt die beiden Spiele auch nochmal anschaut, diese Sack-Anfälligkeit bei den Bengals, ob sie jetzt an der O-Line liegt oder am Quarterback, also ich würde es tatsächlich eher beim Quarterback sehen, du es siehst das vielleicht ein bisschen anders. <lacht> ähm, aber äh, und auch wenn man dann natürlich dieses geniale Spiel auch von Mahomes nochmal mal sieht, das fällt schon sehr schwer, sich vor also mir jedenfalls mir vorzustellen, dass das funktioniert. Ähm, da spricht doch sehr sehr viel für die Chiefs, die ja jetzt das vierte Mal, ne? die die äh, ähm, Conference Championship hosten zu Hause, vierte Mal in Folge, glaube ich auch ein Rekord.
2: Ja, ist auf jeden Fall eine, eine schwierige Geschichte an, an der Stelle.
1: Ja, ich weiß nicht, wie es bei Kansas City verletzungsmäßig aussieht. Da hat sich ja jetzt, glaube ich, gegen die Bills ähm, der äh, wichtige Safety Matthew äh, verletzt. ähm, Mhm. Mit einer Gehirnerschütterung, jetzt weiß man nicht, ob der zurückkommt. ist ja schon auch immer eine tragende Säule in der Defense von von den Chiefs. Ähm, Ich weiß nicht, ob das so einen Unterschied machen kann. Ähm, Gerade Safety, okay, aber... ähm, ja, weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht so ein kleines... Ja, ja. doch, ist ja, schon ein wichtiger, ein wichtiger... Auf jeden Ort. Fall, ne? aber ja. ist jetzt äh, kein, kein D-Liner, der dann irgendwie ein Pass-Rusher ist mhm. oder sowas. Ähm, ja, von daher, mal schauen.
0: Also ich fand, man hat es in dem letzten Spiel schon gesehen, dass er dann gefehlt hat. Ne? Also bei diesen ähm, zwei Touchdowns, die äh, Bills da in den, in, den, in den Two-Minute gemacht haben. Ähm, Da hat man einfach gemerkt, dass da hinten in der Secondary schon äh, ein bisschen Chaos ist oder dass da eben keiner ist, der wirklich den Überblick hat. Da da hat er schon gefehlt, das hat man gesehen, aber ob das jetzt am Ende dann spielentscheidend wird.
1: Ja und das war ja dann auch mehr oder weniger ein spontaner Ausfall in dem Spiel gegen gegen Buffalo. Jetzt hat man eine Woche Zeit, sich auf den Umstand vorzubereiten, dass er nicht dabei ist. Dann gibt es wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Ordnung in der Defense. Also ja, man weiß es nicht, aber ist vielleicht so ein kleines Indiz, dass da, wie du sagst, äh, im Backfield eine kleine Schwäche ist. Gut, also da heften wir auf jeden Fall den
2: Sticker dran. Sehr interessant von den Zahlen her, von, von der Analytik her, weil ja, das eine oder andere vielleicht schon für, für Cincinnati spricht, aber wir halt schauen müssen, ob, ob sie dann auch diese, diese Stärke vielleicht genau so ausspielen können.
0: Also er ist schon als, als Typ natürlich super cool. Ne? Ähm, Joe Borrow lässt sich nicht so leicht beeindrucken. Also mm. Arrowhead ist ja auch für Lautstärke bekannt und so weiter und für krasse Stimmung. Ach so. Äh, aber es ist eine der,
2: der, über den Kicker haben wir noch gar nicht gesprochen, wo wir jetzt zwar schon gesagt haben, hier, eventuell werden Special Teams äh, äh, werden die wichtig. Was, was soll er gesagt haben, als er aufs Feld äh, gegangen ist für, für das Game-Winning-Field-Goal? <lacht> Ja, da wollen wir mal ein Championship-Game einziehen. ne? <lacht> <lacht> ja. Erinnert mich ein bisschen an Olli Kahn.
1: Was ja, aber wir? das passt doch so zu dieser Mentalität, die Markus beschrieben hatte, ne? so ein bisschen in seiner Bubble. Ja, ja, ne? genau. Ich habe das sicher. Ich weiß ganz genau, wenn das in dieser Yards-Range ist, dann mache ich mir da gar nicht so große Gedanken und so. irgendwie. Ne, dann kann man das ausblenden, irgendwie passt das dazu.
0: Ja, aber es war über 50 Yards, glaube ich, ne? oder? Also war jetzt, war jetzt auch kein, kein easy Field Goal, ne? Ich meine, es ja, war über 50. Easy war es nicht, das aber... Spielentscheidende.
1: Buffalo 31, also 49 Yard Field Goal.
0: Hm. Also Jetzt auch kein Selbstläufer, ne? Aber ja. ja, da haben die Kicker schon meine volle Bewunderung, muss ich ganz ehrlich sagen. Das wäre wirklich der letzte Job, den ich da irgendwie in dem Team machen wollen würde.
1: Ja, also da brauchst du wirklich schon gute Nerven.
0: Ja, und dann das äh, NFC West-Duell. Ähm,
2: ja, genau, also ja, da ich ich wollen wir dann jetzt mal die Expertise aus der Region äh, hören. Wer, wer ja, macht es denn? Ich
0: glaube, ich hatte es nach dem ersten Spieltag der äh, Regular Season noch gesagt, ne? hier, NFC West, stärkste, stärkste äh, Division. Ähm, und äh, ja, dann hat sich das ja nicht ganz durchgezogen über die äh, Saison. Ich meine, die Cardinals waren ja auch jetzt in den Playoffs, also insofern schon stark vertreten und ja, jetzt in der im Conference Championship die 49ers bei den Rams und ähm, ja, also ich habe äh, gehört, eben die 49ers seien das Kryptonite der äh, Rams und es ist ja tatsächlich so, dass äh, sich die Rams traditionell wirklich sehr, sehr schwer tun gegen die 49ers und haben ja dann auch, ich weiß nicht, war das letzte Spiel der Regular Season dann gegen ja. die 49ers verloren, wo es ja durchaus auch um was ging, also war ja jetzt nicht so, dass die das abgeschenkt haben. Ähm, also offensichtlich hat äh, Kyle Shanahan dann einen guten Plan für die Rams, wird wahrscheinlich wieder viel auf sein Laufspiel setzen, äh, wo die 49 ja einfach auch wirklich w- richtig, richtig gut sind, gute Laufschemes haben und äh, sehr, sehr, sehr variabel und mit Divo Samuel einfach einen wahnsinnig variablen Spieler haben. Ich bin mal gespannt, also ich habe gegen Ende des Spiels gesehen, ähm, dass sowohl Devo Samuel als auch George Kittle äh, humpelnd vom Platz gelaufen sind. Ich habe jetzt gar nichts gehört, irgendwie Injury Report oder so. Aber Wenn die natürlich angeschlagen in das Spiel gehen beide, dann, dann ist richtig, richtig bitter. Ähm, dann gehen, dann setze ich auch keine 5 Cent auf die 49ers. Aber ähm, also irgendwie hat äh, Kai da einen guten Plan. Und äh, auch wenn alle Zahlen deutlich für die Rams sprechen, kann es durchaus spannend werden, glaube ich. Ja, nicht
2: nicht ganz alle Zahlen, also wenn man mal so ein bisschen vergleicht, Rams und San Francisco über die komplette Saison hinweg, ähm, im Schnitt ähm, EPA pro Pass oder pro Rush, also beim Passing Offense ähm, liegen die die Rams vorne, vor vor den 49ers 0,29 zu 0,22 gerundet jetzt. Bei der Defense liegen auch die Rams vorne. Da ist ja jetzt dann der, beim Passing ist ja auch der geringere Wert besser, also Rams 0,05 zu 0,11. Also höherer Wert ist dann schlechter ja bei, bei der Defense. Also Passing geht, glaube ich, auch relativ eindeutig an die, ähm, an die Rams. Auch da unser Direktvergleich zwischen den beiden Quarterbacks ähm, zwar nicht signifikant der Unterschied, aber Stafford schon, schon vorne. Wenn man dann beim Rush guckt, in der Offense, da sind die 49ers vorne mit 0,01 pro Rush und die Rams halt sogar einen negativen Wert von 0,05 jetzt gerundet, minus 0,05, genau. Bei der Verteidigung auch da die, die 49ers besser, da erreichen sie nämlich einen negativen Wert, 0,2, 0,03, sorry, minus 0,03 und die Rams lassen da halt einen leicht positiven Wert von 0,02 zu also es teilt sich so ein bisschen auf Passing geht an die Rams sowohl in Offense als auch Defense und äh, Rushing geht da eher
0: an die 49ers, auch sowohl in Offense
2: als auch Defense
0: Man ja normalerweise sagen müsste Passing geht ganz klar vor Rushing und damit müsste es eine relativ klare Kiste sein, aber ich sag mal aufgrund der letzten Jahre und der Erfahrungen tue ich mich da ein bisschen schwer, das in diesem konkreten und speziellen Fall so zu unterschreiben. Mal schauen.
2: Ja, also das das Beispiel, jetzt haben die die 49ers ja geliefert ähm, gegen Green Bay, wo wo beide Quarterbacks in in ihrem Mittel eigentlich äh, deutlich unter ihren Möglichkeiten geblieben sind. Deswegen vielleicht, ähm, vielleicht vielleicht schaffen sie es ja auf diesem Wege, einfach komplett das Passing-Game, sowohl das eigene als auch das gegnerische, vom Niveau her so zu drücken, ähm, dass dann entsprechend ähm, das Rushing relevant wird äh, oder relevantär, sagen wir mal so, ähm, und dann am Ende insbesondere in so engen Kisten da den, den Ausschlag geben kann.
1: Ja, und äh, die 49ers haben ja gezeigt, dass sie die Rams verstehen und auch schlagen können. Ich habe jetzt mir gerade nochmal hier die Stats aufgemacht von dem Woche-18-Spiel. Da haben die Rams 17 zu 3 geführt. Nach der Halbzeit ähm, haben dann die 49ers ordentlich aufgeholt. Das heißt, Shanahan hat dadurch irgendwie ein Rezept gefunden, äh, eben gegen die Rams äh, ja gut zu spielen und haben ja dann das Spiel auch 27 zu 24 gewonnen. Also ähm, ich räume den 49ers da auch gute Chancen ein dass sie da die Rams gut challengen können.
0: Wir kommen zu Two-Minute-Warning, die natürlich dieses Mal auch sehr kurz ausfällt.
2: Ja, wir haben pro Spiel eine Minute jetzt Zeit. Jetzt ist doch, <lacht> ja, sehr gut.
1: Ja, dann, haben wir uns, äh, dann schauen wir uns nochmal die erste Begegnung an. Das sind dann nämlich die Bengals gegen die Chiefs. Da sagt der Simulator mit einem One-Score-Game und 62% für die Chiefs
2: aber so viel Zeit, Raphael, jetzt äh, nimmst du nicht mal ein Timeout. <lacht> ja,
0: nee, ich nehme das Timeout auch nicht, also, weil, äh, also von beiden Spielen sehe ich das auch nochmal als das Deutlichere an und ähm, okay. ja, ja
2: gut, dann ist alles, dünnes, alles eigentlich, gut.
0: Eigentlich alles dazu gesagt. Okay.
2: Ja, und die zweite Begegnung, wir wechseln in die NFC, wären dann die San Francisco 49ers bei den Los Angeles Rams. Da sagt der Simulator, es wird ein bisschen knapper,
1: das könnte ein Field Goal OLS werden mit 53% für die Rams.
0: Ja, und auch hier kein Timeout, auch wenn ich den 49 durchaus echt Chancen einräume. Ich glaube, ich werden die Rams das machen und das wäre dann ja eigentlich auch ein cooler Super Bowl, oder? Ich glaube, da können wir uns auch drauf einigen. Chiefs gegen Rams wird auch eine, eine spannende Kiste die D-Line der Rams gegen Mahomes. Also ich fand jetzt in dem dem Divisional-Playoffs war ähm, Mahomes auch nicht wirklich unter Druck. Also ich fand die die D-Line der der Bills hat jetzt nicht so wirklich Druck ausüben können. Oder er hat sich zumindest immer wirklich gut raus befreien können. Also so wie ihr schon gesagt habt, es war immer so, dass man so dachte, jetzt ist es knapp davor oder jetzt jetzt geht er zu Boden und dann war er trotzdem wieder raus. Also äh, vielleicht haben die Rams das dann ja besser im Griff. Aber gut, da sind wir ja noch nicht. Vielleicht gibt es hier auch noch die ein oder andere Überraschung. Und vielleicht kommen wir doch noch zu Dennis Finale und sehen am Ende die Bengals gegen die Portinanias in Support. Wäre ja,
2: aber auch eine dann echt interessante
0: Begegnung. Absolut. Gut, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr bei uns bleibt auf, den, auf unseren Social Media Kanälen. Ähm, nächste Woche steht der Pro Bowl an. Äh, das nehmen wir quasi als eine bye week Wir werden uns dann erst wieder in der Woche vor dem Super Bowl melden mit unserer nächsten Podcast-Folge. Es wird sicherlich im Nachklapp zu den Conference Championships noch den ein oder anderen Post geben mit der ein oder anderen Auswertung. Insofern schaut gerne rein, was da noch so an Auswertungen kommt bei Instagram. Oder Twitter äh, und ansonsten findet ihr unseren Podcast bei Spotify oder Apple Podcast oder künftigen Podcatcher. Und wir freuen uns, wenn ihr weiter mit dabei seid. Eine schöne oder schöne zwei Wochen. Bis dahin.
2: Viel Spaß bei den Spielen. Bis in zwei Wochen. Ciao.
1: Ciao. Ciao, ciao.